0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис.
1: Спонсор эпизода – жилой квартал «Береговой». Квартал находится в Москве, возле парка Фили и пешеходной набережной. Фасады домов сделаны из глухих алюминиевых и прозрачных стеклянных модулей. Все вместе выглядит как речная гладь, на которой мерцают солнечные блики. В холлах домов оборудованы общественные пространства, переговорные и кофейни с Wi-Fi, где можно провести деловые встречи. А вечером после рабочего дня можно отдохнуть на крыше, где обустроена терраса. А еще в 2021 году под окнами откроется причал для речных трамваев, которые будут ходить круглый год от Киевского вокзала до Мневников. Авторы квартала позаботились об удобстве. Дверь в лобби узнает вас по метке в телефоне и открывается сама. А лифт знает, на какой этаж вас вести. Мелкие бытовые заботы вы можете поручить портье, который дежурит в холле. Все подробности на сайте квартала береговой-дефис-квартал.ру Ссылка в описании подкаста.
0: Привет! Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, а это мои соведущие предприниматели Илья Волков, Алексей Войтов и Максим Воробьев.
2: Всем привет. Меня зовут Воробьев Максим. Я уже семь или восемь лет делаю фотолабораторию «Точка цвета». На данный момент три оффлайновых, магазин один онлайн и оборот 33-34 миллиона рублей в год. Всем большой привет. Меня зовут
3: Илья Волков. Я один из фаундеров парфюмерной сети «Библиотека ароматов», а также сооснователь онлайн-платформы «Библиотека шоп».
0: И Леша, а Леша сегодня с нами нет.
2: Леша с нами нет? А где Леша-то?
0: Слушайте, последнее сообщение, которое я от него получила, это то, что он выгорел под конец года, лежит батоном и смотрит сериалы и ест пиццу. Не суши, а пиццу.
2: Ну, мне очень жаль Алексея.
0: Зато Леша отправил нам голосовое сообщение. Сейчас мы узнаем, что с ним.
2: Подкаст не убежит. А вот плойка и пицца... Бегают быстро. Блин, вот сейчас почему-то его стало не жалко. Да. Ильярс, скажи, что люди не так
3: выгорают. Не-не, бывают и варианты похуже, когда нету силы и пиццу заказать, и пультик от PSP подержать. Так что все нормально. Я думаю, что это такой промежуточный вариант. Леша сейчас быстро перезагрузится и вернется в строй.
2: Еще всего лишь полгода назад, по-моему, или год, в одном из предыдущих выпусков говорил, что отдыхать это для лохов. Было бы интересно записать следующий выпуск на тему того, что он теперь по этому поводу думает, когда он немножко подвыгорел, да? А...
0: Блин, какой то язвительный. <смех> Максим, что ты планировал в прошлом году и что не успел за этот год?
2: Мы искали какие-то точки роста и уперлись в то, что одной из немногих тех точек роста, которые мы нашли, может быть франшиза. И вот уже 51-52 неделя этого года... Остается всего пару недель, и мы понимаем, что весь год мы боролись с какими-то сложными задачами, которые всплывали, да, их принято называют черные лебеди», и мы совсем не поняли, что вот в какой момент мы растеряли целевые вот эти вот важные моменты, да, я не знаю даже, в какой момент они ушли на второй план, и на первый план вышли какие-то бытовые такие задачи о выживаемости, я не знаю, в чём, возможно, это год виноват этот, да, то есть тяжелая ситуация совсем что нас окружает, да, а может быть это мы все-таки потерялись именно в этой пучине бытовых каких-то внутренних дрязг, не знаю.
0: Как я понимаю, у тебя э, есть два направления, две задачи. Одно ⁇ докручивать то, что уже есть. И это обычная, рутинная задача, тебе нужно приращивать там на 10-15% процентов в год какие-то свои показатели. А есть другая задача ⁇ придумать проект или идею, которая прям резко переведет тебя на другой уровень. Да. И вот ты такой сидишь в Новый год и думаешь, что я могу такого кардинального крутого сделать? Придумываешь франшизу. А потом весь год ты борешься с коронавирусом и с какими-то показателями среднего чека или хотя бы не закрытием ТЦ. И в конце года такой, э -э, а где моя франшиза?
2: Ну, а ее нет.
0: Максим, а зачем тебе вот этот амбициозный проект, который тебя переведет на какой-то другой уровень?
2: Ну, для нас франшиза изначально, да, когда мы только ставили эту целью, это был выход на новые рынки, что должно было за собой повлечь увеличение выручки, оборота и роста компании в целом. То есть мы хотели набрать жира, если это можно так назвать, да?
0: Это типа прям перейти в другую лигу, да?
2: Да, перейти в другую лигу, стать более крупной, влиятельной компании в своей области. Пока, вот даже за этот год, мы поняли, что очень много внутренних каких-то есть эксцессов, в которых мы погрязли, и я не совсем понимаю, как выйти из этого хаоса.
0: Слушай, у меня была похожая ситуация. Я в начале года сижу такая, у меня есть полторы кофейные точки, и мне надо перепридумать бизнес заново, чтобы он радикально стал больше и круче, потому что докручивать 10-15% к тому обороту, что у меня было, казалось просто бессмысленным. И вот э, такие планы у меня были в начале года. И я смотрю, в конце года что произошло, ничего из моих планов не произошло. Илья, у тебя было такое?
3: Саша, у меня практически идентичная ситуация твоей. У меня было две задачи. Файнтунинг всего того, что уже работает, полировка созданных бизнес-процессов для того, чтобы поддерживать маржинальность, доходность бизнеса на определенном уровне. И очень хотелось выйти на какие-то новые, новые горизонты, на, на, на большую воду. И все то, что мы получили в этом году, оно вот в принципе получилось вверх тормашками. Весь фантунинг был поставлен, скажем так, на паузу, потому что весь существующий бизнес просто оказался под, под угрозой закрытия. Сначала мы получили локдаун в Москве, потом мы получили локдаун в Америке на нашем производстве, то есть сначала мы не могли продавать то, что произвели, потом мы не могли произвести то, что продается, и здесь мы были вынуждены вообще пересобирать заново, вплоть до вообще смены локации производства. Надо было держать корабль на плаву, чтобы он не пошел ко дну раньше намеченного срока. И мы продолжили быть в состоянии выплачивать зарплату и содержать команду. Ну и и, конечно, надо было срочно строить запасной аэродром, на который хотелось бы там, в ближайшие несколько месяцев, полгода перебраться. Это запасной аэродром, который стал бы дальнейшей второй нашей столицей, который обеспечил не только наше выживание, но и, в принципе, бурный рост в ближайшие несколько лет. Корабль мы удержали на плаву, но, наверное, не в том виде, как мы хотели. Есть определенные потери. Но я очень рад тому, что, несмотря на тушение пожаров, с которым мы имели дело... Мы смогли выделить время, сконцентрировать силы именно на поиск новых направлений роста. Мы сформировали команду роста, которая просто день изо дня, несмотря ни на что, занимается созданием новых инструментов, пробированием новых гипотез, их валидацией, ну и затем запуском в непосредственную жизнь.
0: И первый результат уже есть?
3: Да, конечно, есть первые результаты. К сожалению, в нашем привычном бизнесе, вот который мы хотели полировать, мы по итогам года зафиксируем падение. Но это объективный результат, потому что полгода, например, только в Петербурге магазины были просто закрыты. Но если мы говорим про онлайн, онлайн у нас вырос почти в три с половиной раза по сравнению с прошлым годом. И, в принципе, мы такие цифры закладывали. Но я не могу сказать, что вот то, что мы сейчас делаем, у нас было в голове в начале года.
0: Все время приходится балансировать. С одной стороны, хотя бы немножечко приближаться к какой-то большой цели, которая тебе переведет в другую лигу, а все время раскидываться по рутинным задачам и просто решать проблему прямо сейчас. Макс, а в чем план был по франшизе?
2: Сначала поставили цели, что в феврале мы начнем потихонечку разбираться с логотипом, решать вопрос с его регистрацией, как это будет, это будет какое-то дополнительное начертание к тому, что есть, или еще что-то, да, потом мы всю эту задачу расписали, поделили ее на сроки, и вроде бы как она визуализирована и должна была выполняться, потом мы начинаем думать, должны были начать думать на тему того, насколько у нас упакованы внутренние процессы, мы начали описывать, и должны были начать описывать, и закончить этот процесс где-то к середине года, описывать все бизнесовые процессы, и где-то к октябрю-ноябрю мы планировали, что у нас будет что показать людям которые пишут, иногда пишут нам и хотят купить эту франшизу, да, а мы им выкатим стройное предложение По факту все пошло вообще не так. До конца февраля месяца мы плюс-минус переподписывали старые договора, которые с прошлого года остались и почему-то мы их там забыли подписать. Это и на поставки товаров это все почему-то затянулось и пошло вообще в другую колею. Уже в конце февраля, в середине марта появились упоминания о Короне. Уже 28 марта в этом году мы решали совсем другие проблемы. Мы бегали с пожарными ведрами и песком, и вообще не понимали, что нам делать. Взяли паузу неделю, мы пытались переосмыслить вообще все процессы, само собой, переделить задачи, потому что время уже было распределено. Все встречи были назначены, да, и мы пытались понять, от кого нужно отказаться, что мы меняем, может быть, нам нужно вообще отказаться от этой идеи франшизы в этом году. Уже в процессе мы поняли, что мы совсем не успеваем тратить время на создание франшизы, на обдумывание, потому что появился целый ворох новых задач. Нам пришлось перестраивать все процессы в направлении онлайн-бизнеса. Нам пришлось переписывать и внедрять новую CRM-систему, потому что мы поняли, что с ростом интернет-заказов, а их количество выросло в разы, вся команда менеджеров, которые их обрабатывают, испытывают огромные сложности. А внедрить CRM-систему, на секундочку, это непростая история, это довольно сложный для длительный процесс. Нужно прорисерчить рынок, посмотреть, что есть, что подходит. И проблема еще в том, что при всем при этом у нас есть старая система, на которую все это нужно натягивать. Следующие два месяца мы полностью прозябаем под ворохом задачи ошибок после внедрения, да потому что где-то что-то начинает работать не так. Пока мы внедрялись в системы, пока мы раскручивали сайт, мы получили ворох заявок на оптовые продажи. То есть у нас появились оптовые клиенты, и они появились, потому что в августе, в июле закрылись большие оптовики, которые продавали этот товар более мелким подрядчикам. И эти более мелкие подрядчики... Им просто нечем было торговать, и они пришли уже к нам в попытке найти хоть какой-то товар, хоть какие-то адекватные цены, чтобы они могли его реализовывать. Мы срочно увеличиваем штат, увеличиваем команду онлайн-направления. Где-то в ноябре мы начинаем чесать репу и задумываться на тему того, что а нужна ли нам вообще франшиза. Сейчас, под напором Нового года, я понимаю, что мы в принципе уже ничего не успеваем сделать, и мы точно уже никак не прикасаемся к этой задаче, потому что появляется... Целое направление онлайн-подарки. да, Нам нужно сейчас придумать, разработать упаковку, взять нового дизайнера, потому что старый отказался работать. Видимо, Остаток этого года призван закрыть те потребности, которые есть бытовые, и сохранить, и, может быть, ну чуть-чуть, но в моменте увеличить то, что есть сейчас. И да, приходится, бывают такие временные промежутки, в которых дыры приходится затыкать именно тобой. Разве нет?
0: Я услышала, что Илья говорит, ты можешь поставить себе общую задачу перейти в другую лигу или открыть новое направление, но ты не можешь, стоя на берегу, придумать, как именно ты это реализуешь. Может оказаться, что ты ну вот, не франшиза, а что-то совершенно другое. То есть постановка задачи такая абстрактная, что прийти к этой цели ты можешь десятком разных способов. А если ты будешь копаться в рутине, ты всегда и будешь ей копаться. Рутина, ее проблема в том, что она никогда не переведет тебя на какой-то другой уровень.
2: Да, но я не очень согласен, что это были, была рутина. Я не совсем согласен. Вот Илья, ты согласен с Сашей, что сменить направление в середине года из-за обстоятельств, из-за черного лебедя, это рутина? Вот мне кажется, все-таки нет. Как ты считаешь?
0: Я нет, сказала, эй. Я
3: думаю, что в контексте 2020 года это жизненно необходимость перебирать новые варианты, а не рутина. Рутина становится стратегическое мышление. Я могу сказать, что мы очень медленно делали какие-то вещи, которые нас ä, придвинут к нашей big idea и к большому результату. Для меня кардинальным решением этого вопроса и высвобождением сил для работы по стратегическому направлению стало приглашение в команду операционного директора. Все ежедневные процессы э, — это рутина. Соответственно, просто нужно сформировать команду рутины, которая будет заниматься вот этим блоком. И в моем случае была команда роста, которая занимается всеми нестандартными вещами. Команда рутины занимается наведением порядка, команда роста занимается, наоборот, внедрением хаоса и поиском нового, чего мы, мы не видим за рутинными делами.
0: Рутина она простая, понятная, и все время отжирает как можно больше твоего времени. Не бывает никогда такого, что ты переделал все дела. Это ее свойство она как болото. И я все время пытаюсь с ней бороться. И в этом году я переобулась миллион раз. Я просто чувствовала себя самым непоследовательным холистическим предпринимателем. Потому что в начале года я думала, окей, у меня есть одна маленькая кофейная точка внутри офиса, и мне явно нужно масштабировать этот бизнес. Я посидела, тоже нарисовала себе дорожную карту, что вот мы можем ровно по этой модели заселять все офисы Москвы. Сделала список э, этих офисов, мы начали обзванивать их, предлагать свои услуги, как-то шли переговоры. Но есть одна проблема – если ты нащупал именно точку роста, прям такую вот, которая прям может хопа и тебя продвинуть, x 2 тебе дать, обычно ты только ее коснешься, и она сразу начинает приносить тебе результат. Как будто это ее такое свойство. То есть эта рутина дает тебе медленный результат, плюс 10%, а точка роста коснулся и сразу бомбанула. И у меня не было такого ощущения от этих переговоров с офисами. Было ощущение, что это долгая борьба с непредсказуемым и маленьким результатом. Я такая, ладно, видимо, я в принципе неправильно смотрю на кофейный бизнес. Пойду устроюсь Ковчинникову в ДОДО, посмотрю, как у него это работает. Тут же началась корона, и это все совсем подвисло. Я совершенно случайно открыла онлайн-магазин просто для того, чтобы делать хоть что-то, когда кофейня закрылась, и он сразу резко дал много результата. В офлайновых точках мы боролись за прибыль, там, не знаю, 30 тысяч, а здесь сразу прибыль 100. Но я подумала, а почему я вообще ограничиваю себя кофейным бизнесом? То есть все, что я делаю, это не только кофейный бизнес, но и вся история, медиа, пиар. Когда я посмотрела непредвзято на эту часть, оказалось, что она тоже отдельный бизнес и приносит даже больше, чем онлайн-магазин. В начале года я ни за что бы не поставила себе задачу построить медиакомпанию. Я была сосредоточена на кофе и решала, как сделать из одной точки пять. А оказалось, что мне нужно было не на точках сосредотачиваться и даже не на кофе, а в целом решать задачу, как я могу выйти на другой уровень бизнеса. В общем, мне кажется, что когда ты принимаешь решение двигаться принципиально в другую нишу или перейти в другую лигу, важно отвоевывать это пространство у рутины. Не знаю, один день в неделю отдавать себе на то, чтобы открывать новые направления, потому что сама рутина тебя никогда не отпустит. Ну, у меня такое ощущение. Я, я прям борюсь с ней, понимаешь? Она прям как демон, который пытается меня засосать в однообразные действия с предсказуемым результатом. Но и поставить цели нарисовать дорожную карту тоже не получается. Потому что все, что нужно, это постоянно выдвигать новые 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 гипотезы и самым быстрым, простым способом их пробовать. И как только ты чувствуешь, что ты сделал совсем чуть-чуть, а получил огромный результат, значит, нащупал точку роста.
2: Да, ты правильно сказала, что когда кофейня одна, и у тебя там один сотрудник условно, да, то ты можешь остановиться и резко менять направление, то есть и как бы тем самым отрезая вот эти бытовые моменты, которые важны для поддержания того, что уже есть, отбрасывая их, и ты такая, блин, все, этим можно не заниматься, это занимает кучу времени, но ноль эффективности, но когда у тебя уже есть выстроенная система, ты не можешь так просто взять и отбросить, потому что тебе нужно переподписать не один договор, да, или там допника, а три и у тебя может не быть в этот момент операционного директора, и ты его в секунде не найдешь. И тебе нужно решать такую нетривиальную задачу. Есть 100% бытовых задач, и вам каким-то образом в компании должен кто-то поделить между собой. Пускай это будет 30% или 40%. Но вы их должны сделать. Их должен кто-то сделать. Это задача уровня. Нужно найти дизайнера. И ты как бы идешь и его ищешь. Потому что если этого ты не сделаешь, значит, не будет визиток в магазине. Не будет визиток, не будет раздатки. Не будет раздатки. Люди, которые уходят из твоего магазина, не будут потом понимать, как тебя найти. И получается, что внутри компании, внутри бизнеса вы делите это все, Если есть какие-то управляющие, да, вот э, люди, которые могут на себя брать такие задачи, которые не просто там «иди и купи вот этот хлеб» там, в конкретном магазине за конкретную сумму денег, да, а эта задача уровня «иди и купи хлеб», то есть довольно абстрактная, как бы, в целом вектор понятия, нужно пойти, найти магазин, взять деньги и, как бы, выбрать хлеб, да, но при всем при этом она вот такая, и она вот так описана. И в этот же момент... Нужно искать какие-то точки роста, и когда у тебя уже есть эта бытовуха, важно, как ты с ней умеешь справляться. Вот как Илья правильно сказал, что в, а, она будет всегда, и важно, что есть какая-то вот эта вот граница, да, есть определенная команда, которая занимается операционными вопросами, и как бы это такой фильтр определенный, правильно же, который их отсеивает. И какие-то задачи, которые ребята сами не могут решить, они просачиваются через этот фильтр, да, но это маленькие песчинки, но их уже не 100, а там 10, да, и ты можешь с этим справляться объемом. Вот. И мне кажется, что вот здесь очень важно вот этот баланс соблюдать.
0: Мне интересна сама методика, потому что проблема у всех одна и та же. Чем лучше ты делаешь свою работу, тем больше бытовухи и тем более закостенелая система. И правда, я смогла так легко и быстро переобуваться, ровно потому что мой бизнес был самый неуспешный из нас четверых. А значит, у меня была наименее прочная система. Ее было легко сломать, легко переобуть. Вот. И чем более я становлюсь успешной, тем больше людей от меня зависит, больше, большими процессами я обрастаю. Сама метода, как, с одной стороны, не проваливать рутину и не подводить людей, а с другой стороны, все время находить вот эти точки роста. И мне кажется, Илья круто сделал два отдела, Один такой консервативный, а другой стартаперский. Просто хочу тебе рассказать штуку, которая меня здорово просветлила. Я пошла на курс Наташи Бабаевой про ченджеров и раннеров. Она рассказывает, что это два типа деятельности, принципиально разные. Ран задачи — это те, которые должны просто происходить. Если они рутинные, постоянно повторяющиеся и регламентированные, это хорошо. От них ты не ждешь никаких прорывных результатов, это просто штука, которая должна происходить, как почистить зубы. И задача классного менеджера построить эти ран-задачи так, чтобы они наиболее эффективно работали с самой маленькой энергопотерей. А есть change-задача. Это когда ты отправляешься в путешествие, ты не знаешь, что будет дальше, у тебя очень смутные представления о будущем, ты просто экспериментируешь. У них совершенно другие критерии успеха. У них даже ошибка и провал это успех, потому что ты проверил гипотезу, узнал сработало или нет, такое абсолютное экспериментаторство. И вот она на своем курсе рассказывает, как эти два типа задач подружить между собой. И одна, один из тезисов, который очень успокоил мне нервы за этот год, не берите change в нагрузку кран. Если у вас полностью забит забит календарь ран задачами, вот этими рутинными, то у вас просто нет времени на change и даже не пытайтесь их хватать. Первое, что нужно сделать, это освободить себе пространство для задач Change. То есть в моей ситуации, если я 7 дней в неделю работаю потому, чтобы в кофейне не заканчивалось зерно и всегда были починены выжималки, у меня нет времени, чтобы придумывать новые проекты. Мне надо или закрыть кофейню, или нанять операционного директора, или выстроить систему работы так, чтобы у меня осталось свободное время, которое просто некуда девать.
2: Мне нравится, когда люди говорят, «Мне просто нужно нанять операционного директора». Это не сходить в магазин и там его взять где-то на полке. Нет такого магазина, в котором они лежат. Вот мне интересно, вот Илья, а вы долго собирали оп операционную вот команду? То есть как это выглядело? Вы внутри команды искали операционистов и выделяли команду роста? Или все-таки это были какие-то наемные люди, которые уже... Я почему спрашиваю? Потому что а, в любом бизнесе важен, по важно понять, откуда бюджет. Да? То есть если ты а, перераспределяешь ресурсы, говоришь, что сейчас у нас в команде появляется операционный директор, то его зарплата должна откуда-то взяться, да? А если это целые команды...
3: Проведу параллель. Есть разные футбольные клубы, например, там, Манчестер-Сити. Это ребята, которые могут позволить себе прийти и за одного какого-нибудь игрока заплатить десятки, если не сотни, миллионов долларов или евро. А почему? Потому что у них очень крутые спонсоры. Как правило, это ребята из Персидского залива, арабы, катарцы и так далее. Но есть футбольные клубы, Которые не имеют таких крутых спонсоров, но, тем не менее, например, они очень хорошо с ними конкурируют, и у них даже есть определенная бизнес-модель. Что они делают? Они берут маленьких ребят, из них взращивают сильных игроков, то есть, по факту, у них есть своя внутренняя школа, школа талантов. И большинство людей, которые сейчас у нас занимают руководящие позиции, они прошли нашу внутреннюю школу талантов. То есть мы их брали на зачастую рядовые позиции, их учили, в них вкладывались. И те, кто не ушли, те остались в компании, они рулят определенными направлениями. И это, скажем так, позволяет нам на это тратить разумные бюджеты. Это люди прошли нашу школу, они верят в наши ценности, они знакомы с нашей корпоративной культурой. И это часть меня, потому что ну, я в большинстве случаев был для них наставником. Но в то же время мы всегда находимся в поиске свежей крови извне. И по факту самая удачная формула, которая работает, это школа талантов внутри с привлечением каких-то точечных специалистов извне». Как мы отличаем раннеров от ченджеров? Мы смотрим на психотипы людей, мы смотрим на то, как они ведут. Если человек супер дотошен, досконален, ему важен порядок, то, конечно, мы его определяем в команду раннеров, как Саша сказала. А если он шебутной, у него десятки разных мыслей, куча энергии, он хочет все это попробовать, то я его рассматриваю в свою команду людей, которые хотят что-то пересобрать и перепридумать. Вот.
0: И это само по себе офигеть какая задача, потому что в нашем медийном бизнесе сейчас такая ситуация, что заказов больше, чем мы можем обработать, и нам явно нужны новые руки. И более того, а. есть даже много людей, которые хотят вместе с нами работать. И мы такие. Мы можем прямо сейчас взять и сами сделать выпуск подкаста, или мы можем поговорить со всеми этими людьми, выбрать тех, с кем мы хотим работать, потом помочь им освоиться, занбордить, обучить. И тогда, может быть, через пару месяцев они смогут взять и сделать выпуск подкаста. И ты каждый раз делаешь выбор, решить проблему здесь сейчас своими силами или отложить, потерять, потерять в деньгах, потерять во времени, но зато построить команду, которая потом сможет делать значительно больше. Это снова такая борьба тебя сегодняшнего с тобой завтрашним. Воу, очень сложно искать этот баланс.
2: А еще представь, что это все в моменте не произойдет. То есть если операционный директор тебе понадобился сейчас, Сейчас ты его не сможешь воспитать. Тебе нужно было найти таких людей, то есть нанять когда-то, да? То есть это когда-то должно было случиться давно, в прошлом. У тебя должна была быть выстроена система, по которой ты можешь обучать сотрудников внутри компании. Мне кажется, что это очень непростая сама по себе задача.
0: Я просто представила, ты такой сидишь,
2: заворачиваешь
0: новогодние наборы и думаешь, может быть, сейчас, когда я делаю эти цветные коробочки новогодних подарков, на самом деле мне нужно воспитывать операционного директора, и тогда я через год скажу себе спасибо.
2: Да, но, блин, тут проблема в том, что как бы это простая задача, да, упаковывать подарочные наборы, на это есть руки конкретные, а тебе нужно собрать продумать упаковку так, чтобы это не просто э, был подарочный набор, а чтобы в нем была побольше маржинальности, правильно? Потому что мы не просто так все это делаем.
3: Я какое-то время назад достаточно давно читал книгу, он фаундер э, сети Subway, как он фандрейзил, как он поднимал инвестиции. Он говорит, я поднимал инвестиции, когда у меня были деньги. Глупо заниматься поиском инвестиций, когда деньги на твоих счетах либо заканчиваются, либо их э, уже нету. И, по факту кадрами надо заниматься намного заранее. Не тогда, когда ты понимаешь, что все, у тебя мозг закипает между рутиной и каким-то стратегическими вопросами. Нужно заниматься кадрами тогда, когда ситуация тебе кажется очень спокойной, и вот экстраполировать ее. Вот там через полгода, как ты видишь структуру, кто будет руководить каким-то направлением, кто из этого подойдет сейчас. Внутри кандидата потенциально взять или начать уже как-то хантить со стороны. Ну, кадры — это как деньги Нужно заниматься постоянно И очень хорошо заниматься заранее Тогда, когда не припекает в разных местах
2: Да, это правда И в этом году мы, кстати, начали тоже решать эту задачу Мы взяли первого нашего администратора Он и нанимает, и обучает и Решает какие-то некоторые операционные вопросы То есть мы выделили отдельного человека в это направление Только в этом году впервые там за 7 лет До этого мы это сами все делали и начали собирать базу данных, да, то есть базу информации наших новичков, которые приходят, чтобы начать быстрее их внедрять. И так появилась еще одна из целей, которая начала превалировать над целью франшизы. Это как раз увеличение скорости обучения новых сотрудников для ввода в текущие должности, те, которые есть, ну, то есть в данном случае это менеджеров от лаборатории наших, да операционные ребята такие.
3: У нас просто была задача, полный штат, мы считали, нам нужно для магазинов 40 человек. Но мы столкнулись с тем, что по факту у нас постоянно была какая-то текучка, люди приходили, уходили, те, кто оставался из-за уходов других, вынуждены были перерабатывать. И при целевом, скажем так, при стопроцентном штате в 40 человек у нас постоянно были цифры там 35-36. Мы просто не добирали вот эту отметку. И в итоге мы поняли, в чем наша была ошибка, мы брали не с запасом. Для того, чтобы подойти к 100%, мы устанавливали сто процентов но мы всегда останавливались на 90% по кадрам. И в итоге мы поменяли стратегию. Мы начали ставить себе не процентов в качестве достижения, а 120%. И даже те кандидаты, которые были там сверх, они у нас уходили в кадровый резерв, который мы активировали каждый раз, когда кто-то у нас из старичков увольнялся. И кадровый вопрос у нас уже не стоял так, так остро.
2: Блин, вы бы видели сейчас мое лицо, Илюха рассказывает, а это это прямо в точку просто я сижу и улыбаюсь потому что мы сейчас именно вот буквально на этой неделе решали именно эту задачу во-первых, у нас участились случаи воровства в магазинах. Сейчас мы реально больше времени на это тратим и реально находили прям целые там моменты, да, где мы видим на камере, как человек ворует деньги из кассы, и нам в срочном порядке приходилось это решать. И, само собой, мы попали именно в такую ситуацию. У нас есть 20 человек штата, условно, да, из которых двое там за последние там 3-2 недели мы ловим на воровстве и очень быстро их убираем. Соответственно, нам нужен постоянно этот баланс людей. Нам нужно, чтобы был была какая-то, скажем так, ну, скамейка запасных звучит немножко алдоненько тогда, но -то, какой-то пул людей, из которых мы можем сразу добирать. У меня такая ситуация была по факту связана с тем, что я работал как бы на, на
3: два полиса: на операционку и на стратегические вопросы. То есть я был одновременно и чиф-раннером, и чиф-ченджером, если вот мы используем Сашу терминологию. И в определенном момент, все это привело к очень жесткому эмоциональному выгоранию, потому что ну, невозможно долгое время очень эффективно работать по этим двум направлениям и, скажем так, решать операционные вопросы, а в то же время потом переключать мозг на какие-то стратегические задачи. Поэтому у меня была как бы задача восстановить себя в плане выгорания, и была задача после этого организационно все пофиксить для того, чтобы просто разгрузить себя, свой мозг и больше не возвращаться к тому стрессовому состоянию. Ну и у меня, наверное, на решение ушло ну месяца три, наверное, организационно для того, чтобы найти людей, посмотреть, как это можно сделать, пересобрать всю команду, уволить тех, кого я хотел уволить, нанять несколько новых людей. И вот ты сейчас говоришь, что куча рутины сжирает время, это да, но, наверное, самое плохое, что это сильно вообще эмоционально-энергетически изматывает. И у меня эта штука была, и, наверное, это одна из самых вообще, в принципе, геморройных э, историй в бизнесе, неважно кто ты стартапер, не стартапер, в плане управления процессами. Я могу сказать, что я очень признателен тому человеку, который пришел в нашу команде, который вырос в нашей команде на позицию опердира, потому Потому что ну, вот сейчас по факту 90% вещей, которые я делаю, это вопросы развития, и 10%, ну максимум 20% моего внимания уходит на операционку. То есть этот человек полностью меня разгрузил по рутине, и я могу сказать, что он меня эмоционально восстановил. Моя жизнь стала существенно проще после того, как мы с ним начали работать в тандеме.
2: Да, таких людей, и правда, вообще в команде начинаешь сразу ценить. То есть, когда ты до конца понимаешь, какой объем работы да был до него и после него, конкретно для тебя, да, как для такой же единицы в бизнесе, да, такого же сотрудника, ты начинаешь таких людей сразу ценить в два раза больше. Это правда вообще, потому что у, нас, у меня тоже вот только сейчас появляется такой опыт, поэтому я прямо в моменте могу уж точно порефлексировать на эту тему и сказать, что, блин, это а, вообще бизнес в целом даже вслед за такими людьми, за приходом таких людей меняется, потому что ты смотришь, и для тебя из-за, отсутствие этих задач, да, про которые мы говорим, вот ну, бытовые там по разному их можно ран задачи да назвать даже бизнес сам меняется за ним, то есть вот эти шестеренки они по-другому начинают работать, потому что они смазываются другим человеком и это правда важно и ты замечаешь это отличие и это очень круто мне кажется в моменте в этом.
3: Но я призываю тебя не доводить до, вот я довел это до emotional burnout, это это вообще жесть, 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 вообще даже не хочу это вспоминать, вот вообще не доводи, начинай действовать заранее вот учись на, на этой моей ошибке вообще просто. Это, наверное, самый большой фейл 2018 года, который я совершил.
2: Слушай, ну, вроде, если я все правильно понимаю, да, то, наверное, мы эту задачу уже практически решили, и вроде как мы решили ее раньше, чем это выжигание внутреннее, оно начало происходить даже, да, то есть мы только-только к этому подкрались. Сейчас больше моменты такого рода, что... Мы за ворохом вот этих да, задач, которые в процессе появились и которые мы поняли, ведь задачи формируются в том числе из твоего понимания, да? а если ты не понимаешь особо, что происходит да, и куда двигаться или там ты в какой-то области не очень понимаешь, и ты в ней развился, и потом задачи меняют свой уровень. Они тоже становятся как бы... Они идут за твоим уровнем развития. И вот мне кажется, что из-за вот этих всех событий, которые произошли, да, уровень моего развития и в целом компании, и моего компаньона Сергея, он тоже изменился, и поэтому и задачи изменились вслед за этим уровнем развития. И вот это важно.
0: Было прикольно, когда ты сказал про «не доводи до выгорания», я, к сожалению, только с помощью выгораний и продвигаюсь вперед, потому что в тот момент, когда я сижу, занимаюсь какой-то рутиной, вот неделю назад у меня была такая ситуация, где я сижу и руками верстаю в админке какие-то блоки, сижу и думаю, Саня, ты чем занята сейчас? Как ты довела до этой ситуации? Ты, во-первых, бесишься от того, что делаешь супер примитивные операционные задачи, это дикий даунгрейд по отношению к тому, какие задачи ты можешь делать, как ты умудрилась довести себя, свое дело и свою команду до того, что ты не можешь это делегировать? Давай-ка быстро раскидывайся. Я не знаю, мне почему-то удается это дело только на злости, когда я понимаю, что я запустила ситуацию и давно не занимаюсь чейнджем, повязла в ране. И только тогда мне хватает просто... Вот сама эта эмоция, такой гнев на себя, на ситуацию заставляет меня прям резко, крупными мазками перебрасывать на других людей команды целые куски работы, спасать свои часы. но просто пока ситуация не доведена до точки, как будто не хватает мотивации, чтобы взять и разрушить те связи, что есть, и построить новые.
2: Блин, я не знаю, это очень крутой вопрос, на самом деле, как разрушать эти точки. Наверное, если ты в какой-то момент понимаешь, что ты находишься сейчас вот в этой точке, и это проблема да, Это уже, наверное, круто. Это уже, мне кажется, что это уже 50% решения, потому что все, что тебе остается, это выдохнуть после этого, да, расслабить булки, понять, что проблема найдена, и если проблема найдена, с ней можно работать. Вот это уже круто, мне кажется. Дальше идут чисто технические вещи. Но вопрос в том, что вот такое, я извиняюсь, с подкрадывается всегда незаметно. Ты не всегда понимаешь, в какой момент это происходит. Это всегда, вот именно, как ты правильно назвала, точка, мне кажется. Вот, по крайней мере, у нас вот такое переключение, оно тоже было точкой. То есть ты вроде живешь, живешь, вроде все круто, а потом бац, вот эта точка, как ты сидишь, да, верстаешь страницу, ты такая, Саша, я там что-то, как ты сказала... down Даунгрейд, вот, да. Типа, Саша, вот и fuck is, it's downgрейд. Так же говорят по-английски, да?
0: <смех> Если ты считаешь себя предпринимателем, который может построить процессы и создать систему, которая создает прибыли, то делать примитивную работу верстальщика, не в смысле работы верстальщика примитивно, а конкретно эта задача самая базовая, вот для стажера, который даже университет не закончил. Если ты ловишь себя за руку, <смех> вот
2: это даунгрейд. Да-да-да, я, -я, я понимаю. Вопрос в том, как понять это заранее, пока ты не находишься в этой точке. Мне кажется, вот на него ответить уже сложно. Вот, Илья, тебе удавалось хоть раз ответить на этот вопрос до... Вот этой черты, до
3: этой линии, вот ты знаешь, после того случая у меня больше этого не происходит. Я теперь точно знаю, что нужно делать. Во всем случае я сам себе так говорю. У меня есть понимание там на уровне интуиции, что может меня вернуть в то состояние бернаута, а что не вернет. Поэтому, как только я смотрю на косточку, я, я сразу понимаю, вкусно она или нет. Стоит, стоит этим заниматься или нет? Вот после 18 года того случая нет. У меня сейчас нету такого, что я снова наступая на старые грабли. Я стараюсь... Прям, мозг, знаешь, видно, научен прошлым опытом, он очень быстро все анализирует и говорит, нет, это, 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 это из уже пройденного. То
2: есть это очень похоже по факту на приобретение какого-то навыка? То есть ты, как бы, если один раз уже это пережил... Да.
0: Чем ближе к концу года, когда я сильно устала, тем сильнее раскачиваются качели. Я то чувствую себя очень классно, на работе, когда делаю проекты, то вдруг меня начинает все очень сильно бесить. Прям я очень сильно злюсь, и это похоже на выгорание. И я попыталась проанализировать вместе с терапевтом, что именно происходит. Она попросила меня описать этапы. Прям поставила четыре стула и попросила меня посидеть от первого до последнего и описать этапы, как я от ситуации, где я максимально кайфую от своих задач, прихожу к ситуации, когда я бешусь, срываюсь на людей, и жутко злюсь, не хочу ничего делать. Четыре стула. На первом стуле я э, работаю на самом, высоком, на самом высоком уровне абстракции, когда я придумываю концепции, бизнесы, стартапы, идеи. Вот когда ты думаешь прям о самой сути, о, о самых верхнеуровневых вещах, здесь я чувствую подъем, и когда я разговариваю с людьми, с командой, они всегда заражаются этим энтузиазмом, потому что они видят, что... Это не просто «пойди почисти картошку», а это целая, за этим целая концепция, целая идея. Второй стул, когда мы уже начинаем работать над этим. Я тут максимально сосредоточенная, деловая, придумываю, как именно сделать процесс и делаю дела прям руками, но мне в кайф. На третьем стуле все становится грустненько, потому что меня начинает заваливать прям рутиной рутины: типа нажми здесь на кнопку в 1С, перешли вот этот макет дизайнеру, я начинаю закапываться. И я уже начинаю закипать, и я уже такая, ладно, я сделаю это, раз это надо для нашего общего дела». И это вот переходный момент к настоящему нервяку. На четвертом стуле, как вы понимаете, я ухожу в себя, перестаю общаться с людьми, жутко злюсь, теряю трудоспособность. И В общем, мой навык заключается в том, чтобы заметить, когда я со второго стула пересаживаюсь на третий, когда задачи становятся очень мелкие, они меня облепляют со всех сторон, и вместо того, чтобы придумать процесс, чтобы не делать эти задачи, я начинаю за них хвататься. Вот когда я отлавливаю на уровне эмоций, даже не самих задач, а просто на уровне своего состояния, понимаю, что я тащусь в пропасть. Вот. И мне кажется, это приобретенный навык. Вот теперь я так умею, теперь я, кажется, умею отсекать момент, когда я вместо того, чтобы как нормальный предприниматель построить процесс, берусь делать не свою работу.
2: Я сейчас вообще офигел, потому что я даже об этом никогда не задумывался. Мне казалось, что... Это больше похоже вот, э, на то, о чем говорил Илья, что это как навык. То есть с этим один раз нужно столкнуться, чтобы понять, что делать, да, и потом уже никогда не забывать. А оказывается, что есть целая метода психологическая, да, которая позволяет тебе эту границу плюс-минус нащупать за, ну, не за секунду, да, а ну, там, за какой-то промежуток времени. Это очень клево на самом
0: ага. деле. Слушай, ну не то, что мне терапевт сказала, что это работает так. Она просто по поставила мне четыре стола и попросила описать свои состояния. У другого человека могут быть другие состояния. Он может проваливаться в эту депрессуху из других причин. Я поняла, что конкретно для меня... И на
2: первом стуле, да?
0: Да, конкретно для меня это работает так. Их именно четыре, они именно такие. Вот меня бесят рутинные задачи. Я потому что ченджер просто. Я, ну, в принципе, такой склад, что я запускатор, а вот поддерживать рутинные процессы не мое, мне явно это надо делегировать куда-то. Я плохо с этим справляюсь.
2: Просто у меня еще есть такая немножко теория к том, что все равно э, любая работа, даже бытовая, да, какие-то, они могут бесить, но даже если ты уже попал в эту ситуацию, то... Ну, не стоит, может быть, сильно отчаиваться, потому что любая работа — это опыт, в том числе рутинная, она иногда позволяет какой-то новый опыт приобрести, либо его зафиксировать и очень круто научиться то, что ты делаешь, да, и мне кажется, в этом тоже есть кое-какие плюсы, бесспорно, больше минусов, но все равно вот даже если ты попадаешь в такую ситуацию, наверное, в ней было бы круто поискать какие-то плюсы, и я практически уверен, что они там тоже есть.
0: А я вот уверена наоборот. Я вот уверена, что отчаиваться надо, потому что когда на тебя навалилась куча вот этого, этой рутины, если ты чувствуешь отчаяние, боли, страдания, это ровно те эмоции, которые вынудят тебя придумать, как из этой штуки выползти. А если же ты практикуешь долготерпение, читаешь Достоевского и думаешь, что страданиями душа совершенствуется, и торгуешься с собой, типа, давай мы будем страдать, но страдать не 8 часов в день, а 4, а потом будем классно в баре отвисать. Это хороший способ заработать завязнуть просто в этой рутине.
2: Я немножко про другое. Я про то, что не то, что понять это и продолжать это делать, да, но если это уже случилось. То есть если ты вот в моменте, как я сейчас, да, год прошел, и я понимаю, что, блин, мы все таки делали другие задачи по году. То есть, ну, это уже случилось, понимаешь, да? Мы там три месяца назад или четыре, мы не были на стадии перехода с третьего стула на четвертый, Мы уже поняли это сейчас. То есть это, это уже факт, это данность. Я имею в виду, что расстраиваться именно в этой ситуации, наверное, не стоит, и, может быть, имеет смысл поискать плюсы.
0: Конечно, не надо. Но, Максим, а может, тебе и франшиза не нужна? Потому что я жутко себя корила за то, что я не делаю ровно то, что сама себе пообещала: не открываю третью, четвертую точку кофейни. Ну, из-за прокрастинации, из-за черт знает чего. А теперь я понимаю, что эта прокрастинация это и было самое лучшее вообще в моей Спасение. работе. Спасение, да, потому что если бы я преодолела ее и там как-то переборола себя, я бы сейчас сидела с четырьмя убыточными кофейными точками в коронавирус. Вместо этого я стала вертеть головой и думать, а где классное, интересная и перспективная, и, и в результате все сложилось мега-супер круто. Может быть. Ты сам не можешь отвязаться от этой идеи франшизы, а все твое предпринимательское нутро тебе как бы намекает, что не нужна тебе франшиза, а надо тебе на самом деле, не знаю, что оптовое направление или вот,
2: производство. Вот, я это и хотел сказать: вот он он этот плюс как раз в этом моменте. Потому что какая-то внутренняя чуйка, она тебе подсказывала и тянула тебе немножко в другое направление.
0: Да, я била ей еще по рукам и такая: Ах ты, ленивая жопа, давай иди, строй, четыре кофейни. А оказалось, что на самом деле это я была не права, а она была права. Вот и сиди, разговаривай сам с собой. <звы> в общем, что я поняла? Я поняла, что сейчас мне нужно перестать делать дела, а начать строить системы. И в бизнесе, и на работе. Мне нужно, во-первых, отвоевать время для ченджа и поставить себе задачу не то, что что-то построить или сделать плюс X к выручке, а сделала так, чтобы рутинные задачи занимали 4 дня, а не 5. Хочу себя отвоевать в пятницу или понедельник под чистый спонтанный чендж. А еще и в работе, и в бизнесе сконцентрироваться на том, чтобы строить команды. Потому что делать дела — это задача самозанятого или, не знаю, работника. Прям создавать в моем случае контент, но я проваливаю свою предпринимательскую часть, собственно, организацию процессов. Вот на это я хочу сделать упор.
2: Я понял для себя, что, в принципе, даже если ты ставишь большие цели, и по итогу какого-то промежутка времени, в моем случае это год, ничего не произошло в целом, в плане достижения этой цели, ничего плохого в этом может и не быть. Вот в моем случае это неплохо, потому что по итогу я смотрю на вот тот срок, который сейчас прошел, на те задачи, которые мы решали, они тоже были важны. И, возможно, часть из них они были какими-то бытовыми, они не решали какие-то глобальные вопросы, не позволили нам вырасти в два раза или в три, ну то есть кратно, да. Но в условиях тех, которые были, мы все равно подросли, мы открыли новые направления и все стало клево, в принципе.
0: А ты не хочешь отвоевать себе денек на Change?
2: Да. Хочу. И вот важно, что как раз сегодня, послушав вас, я понял, что, наверное, нужно обязательно отвоевать. Не то, что хочу, а его нужно точно, я его точно отвою уже в ближайшее время, потому что в uh -huh. январе я практически на месяц улечу в Сочи. Yeah. <laughs> И это будет не денек, а практически месяц. Вот. И в котором как раз часть времени я точно потрачу на рефлексию по поводу того, на каком стуле я нахожусь.
0: А хочешь, я тебе курс скину про «Change Ширан?
2: Да, это было бы очень клево.
0: А для всех остальных, если вас тоже заинтересовал Change Run и все такое, ссылку на курс Наташи Бабаевой кинем в описании. Нам, конечно, за это не платили, но Наташа Бабаева прекрасная и курс, по-моему, классный. Ребят, давайте загадывать желание, что мы хотим в следующем году. Я в следующем году хочу построить медиабизнес. Хотя он уже сейчас работает как бизнес, но я-то знаю, что процессы там не отстроены, и он как бы такой немножко варварский. Я хочу, чтобы это стало... Чтобы я сама могла сказать, что да, машина работает. Это мой челлендж на следующий год. И я хочу уметь э, отслеживать, когда я со второго стула пересаживаюсь на третий, и, и не доводить себя до э, вот этих выгораний. Хотя сейчас они уже стали полегче. Ну, я вроде более-менее заранее поняла, что что-то не так, и вот уехала в лес. Это я молодец. Но в следующем году я хочу еще лучше понимать, что происходит, и вообще не выпадать. Перестать выгорать. Научиться это контролировать.
2: Для меня, наверное, предыдущий год он показал что скандачка ставить задачи на год это очень сложная задача и в процессе всего года ты можешь бежать бежать и так и не добежать до нее да и не получить свою долю э, кайфа мозгового поэтому я на следующий год задачи буду загадывать для себя только после отдыха январского потому что нам предстоит Последние две недели этого года, они самые продаваемые в рознице, а у меня розница, и поэтому они для, для нас очень важны. И надеюсь, что все те задачи, которые мы поставили себе как компании, увеличить доход, улучшить наши базы обучения и улучшить взаимодействие внутри команды, они станут только лучше, мы сможем продолжить выполнять эти задачи и выполнить их по итогу. Я думаю, что это точно получится. А с франшизой и со всеми глобальными задачами мы уже, наверное, поговорим в феврале, потому что я все-таки хотел бы отдохнуть.
3: Мой план связан с более активным выходом в онлайн на поиском новых инструментов, которые легко масштабируется. Мы многие вещи уже нащупали, соответственно, мы будем расширять продуктовую воронку на нашей платформе, будем расширять креаторскую платф... воронку на нашей платформе, то есть количество людей, которым это может быть интересно. Будем внедрять новые инструменты, каналы монетизации. В общем, у нас есть понимание того, чем, чем мы хотим заниматься. Это многомиллиардный бизнес. Ну и соответственно, будем двигаться в этом направлении с сохранением того хорошего, что у нас сейчас есть. То есть, по факту, новое нам сейчас дает 20% от оборота. 80% – текущий бизнес. Я хочу перестроить в следующем году так, чтобы 80% давало новое, а 20% осталось за тем, что мы имеем сейчас.
0: Это был шестой эпизод второго сезона нашего подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Максим Воробьев, Илья Волков, Алеша Войтов прислал нам «Привет». Над выпуском работали продюсер Анна Белостоцкая, редакторы Артур Белостоцкий и Дарья Чучалова и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс Яндекс.Музыке и spotify Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. А еще постите сторис с отзывами в Инстаграме и отмечайте нас на фото. Ссылки на аккаунты в описании. Ну и не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». Первые два сезона мы там рассказывали мою историю о том, как я строю маленькую кофейню в Москве. А теперь рассказываем истории разных предпринимателей со всей России. До встречи в следующем году. Пока-пока.
2: До новых встреч. Всем удачи, друзья.
0: В смысле? Ты, ты имеешь в виду, пойдем-выйдем? Извините, мы отойдем в соседнюю комнату зуб.
1: Спонсор эпизода – жилой квартал «Береговой» в Москве. Квартал расположен рядом с парком Фили и пешеходной набережной. Чтобы вы не тратили время на бытовые дела, в каждом доме есть портье, который помогает с бытовыми задачами. Узнайте больше о проекте и подпишитесь на новости на сайте береговой-дефис-квартал.ру. Ссылка в описании подкаста.